0: metto dei rumori d'ambiente metto il mio gatto monto ma tutto io non hai mai montato un, un secondo di audio 55 puntate le ho montate tutte io mi rompi cioè, ma cosa devi fare ti prendi una roba tiri giù ma io non so prendi una roba tiri giù cioè, cioè, ho
1: certo. montato 55 puntate è e successo e tra una roba e un'altra e basta bim, bim, bim. finito ma certo. bel lavorone eh. con Cosa Venezia
0: sei detto? Un concorso amici le... adesso il <ride> tuo lavoro. Selezione ufficiale proprio. Benvenuti al 55 esimo episodio di Joypad, cioè corri, salta e spara. Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Oh, bene. Zampa felice di poter finalmente guarnire la cartellina di questa quarta stagione con V con LV l'episodio 55 mamma mia come gli piace tutta la logistica e la sistemazione delle nostre puntate la puntata di oggi parte con un contenuto quasi esclusivo perché c'è stato il Tokyo Game Show di italiani ce n'erano proprio mazzetto ma in tutto il Giappone tra l'altro e in questo mazzetto diciamo come si può dire?
2: Joypad c'era
0: Joypad c'era, sì, perché nelle sue numerose eh, diciamo incarnazioni mediatiche Francesco Fossetti era implicitamente lì anche per Joypad anche se si stava occupando e quindi prima di tutto vogliamo sapere allora, Come sono stati questi giorni a Tokyo? Prima una questione intensi. più. Intensi.
2: Sono stati molto intensi, ma accompagnati dalla gorgogliante cultura nipponica e dalla piacevolezza dei cibi, dell'accoglienza. la
0: sì, metropoli gigante che però sono, è riposante. Mi sono distrutto. No, ma certo. Cioè,
2: riposante, no.
0: Vabbè, perché se fai Enorme tutto a
2: spazi, cioè se ti devi spostare da una parte all'altra della città, ci metti ore anche il TGS in realtà si chiama Tokyo Game Show ma è a ciba. quindi per arrivare a ciba a Chiba. Ma è Chiba in Asia minore lontanissimo <ride> certo. ci, vogliono, ci vogliono un'ora e un'ora e quaranta di mezzo. è certo di, di mezzi. Eh, non credevo credo fosse a Odaiba no è a ciba. è a Chiba alla Makuari Messe dove fanno anche il Jump Festa e comunque insomma un sacco di altre manifestazioni e logisticamente è stato veramente impegnativo. Beh, certo. Anche perché siamo andati con il cameraman, quindi... È come
0: pensai a dormire a Torino e avere la fiera a Milano, cioè, è così.
2: Bravo, eh. bravo, più o meno. Cioè,
0: quell'ora di abbondante di trasferimento. Allora, dimensioni della fiera.
1: Però almeno non sei a Torino.
0: <ride> zampa Zampa ha un problema con Torino.
2: Eh, dimensioni della fiera estremamente contenute. Eh, il TGS da più di un decennio, anzi, forse da un ventennio ha perso un attimino quella. Ventennio, che bravo, che fa? bravo, che ventennio! Che fa lì? Andiamo Giusto. avanti, non facciamo i scemi. Giusto. Eh, forse da vent'anni ha perso, diciamo, il suo ruolo di fiera trainante mm. della comunicazione videoludica, perché l'industria giapponese ha perso un po' quel ruolo lì e quindi era andata veramente eh, contraendosi nel corso degli anni. L'ultima volta che c'era stato, fra l'altro, era il 2014 ed era proprio allo sbando. Allo sbando, con in più l'aggravante del fatto che in quel momento storico il gaming si stava, stava provando a colonizzare in maniera convinta le piattaforme mobile e c'era veramente. Un rifiorire di titoli infinitesimali per cellulare mm. tablet. Ah, negli ultimi anni la direzione è sempre stata è quella. È sempre stata quella. In realtà, stavolta, probabilmente con il fatto che è mancato le tre, ehm, c'era voglia un pochino di comunicare. L- l'ho trovata comunque una fiera un po' più interessante, però è veramente contenuta nelle dimensioni. Ci sono tre padiglioni che. Già tutti e tre non farebbero lo spazio espositivo della Gamescom o mm. di, del Convention Center di Los Angeles e due metà di, di questi, dei padiglioni laterali sono destinati al merchandise e ad altre robe veramente piccoline, infinitesimali. Quindi la fiera la giravi tutta in, formalmente, qualche ora. Sì il problema è che poi dovevi tornare per tutti e due giorni a fare le file interminabili per gli ecco, appuntamenti
0: per vedere le cose
2: sì però il punto lì è che quando tu vai a una fiera tipo Los Angeles o Colonia hai il tuo appuntamento sì. arrivi ti fanno vedere il gioco bella lì qui anche la stampa fa le code quindi si mette giù il palazzo. Perché là non, non c'è la, la casta Sta la stampa. Fa le, la le
0: code insieme a chi vuol provare il gioco così. No, che la stampa
2: c'è... fa la coda della stampa.
0: Che però comunque è lunga. Però tu
2: non hai l'appuntamento stampa. Ah. Arrivi lì, ti metti in coda, sostanzialmente fai mediamente da 50 minuti a un'ora per una demo di 15 minuti.
0: Ah, che dolore. Dopo che ti che sei... di solito trassunto... è il terzo
1: personaggio aggiuntivo da destra di un <ride> gioco jump di One Piece, o esatto. Naruto. <ride>
2: Esatto, e quindi diciamo che non è una fiera molto accogliente da questo punto di vista
0: Che cosa hai visto che ti ha colpito molto se hai visto qualcosa che ti ha colpito molto?
2: Allora, qualche cosa interessante c'era, si è rigiocato a Street Fighter 6 mm. Che sembra veramente aspirare a tornare ai grandi fasti del secondo capitolo Ecco,
1: a proposito, l'idea che mi sono fatto da qua sì? è che tanto mi sembra... Pazzesco nella parte di combattimento quanto mi sembra una poverata quella open world dove sì, lui cammina e quella fa... quella tipo avventura cioè proprio per dire vabbè, ce l'abbiamo, l'abbiamo fatta. facciamola l'abbiamo Ma fatta.
2: infatti quella parte lì che è sembrata anche a me esattamente una poverata però lo dico dopo aver visto il trailer perché non l'hanno fatta giocare mai cioè ti fanno fare solo lo scontro uno contro uno ed è bellissimo proprio... Mm. proprio Ehm, espressivo, potente eh, le mosse sono, cioè, le caratterizzazioni dei personaggi sono ben diversificate eh, entri subito in partita Beh, artisticamente mi sembra che stiano proseguendo sì, quella sì. strada
1: iniziata dal 4 ma caricandola nel modo, nel, nel modo giuristico eh,
2: iniziata dal 4 con il quinto, secondo me hanno avuto un po' di mh, calo proprio a livello estetico di impostazione estetica e qui invece hanno Ripreso e risuperato il 4 eh, Quindi secondo me veramente Può tornare a essere un picchiaduro Anche un pochino più universale Giocato da fasce di pubblico un po' più ampie e Non solo dagli impallinati certo. eh, Come di solito era, era. Poi ehm, c'era PlayStation VR 2 Oh, domande
0: Leggerezza mm. aumentata?
2: Eh, leggerezza aumentata, ehm, resta, cavi allora, il cavo ce n'è solo uno, uno mm? ed è lungo quindi riesci comunque a giocare anche a distanza.
0: Sottile o sembra? Sottile? Ah.
2: No, 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 non, ti, non, ti, non lo senti il caricone sulla schiena. Eh, ora, leggerezza <ride> aumentata, si uno male ma anche esatto. no, quell'altro aveva di questo fascio
0: di cavi Che sembrava <ride> la maro. scena di Blade Runner Quando va da quello degli occhi C'era tutto questo tubazzo
2: sì? Leggerezza Allora non saprei se è aumentata o diminuita Rispetto al primo visore Quello che voglio dire è che mh, A livello ergonomico Utilizza lo stesso sistema di distribuzione dei pesi Del primo Playstation VR mm? Che Funziona molto meglio di tutti gli altri sì, visori che vero. ho provato, perché c'era cioè questa fascia laterale, sostanzialmente, che, che evitava che il peso del visore ti cascasse sulla faccia. Sul no,
0: quello no, non l'ha mai avuto. Il problema di, quel, di quell'attrezzo lì è soltanto la connessione all'hardware che era macchinosa. era
1: un parto, ma anche perché c'erano 15 cavi, se ne sbagliavi Guardia. uno dovevi rifare, era macchinoso complicato, non lo potevi tenere pronto. Poi la
0: PlayStation lo prendeva bene la, la necessità <ride> di potenza di cavi. <ride> Partiva una fiera della ventola, ehm, ehm, invece questa è leggera. È, insomma. Questa è
2: leggera, non c'è più bisogno di tutti quegli accrocchi lì. Addirittura non c'è più bisogno neppure della telecamera mm. perché ha invece delle camere integrate direttamente sul visore che ti permettono sia di attivare il see-through, mm. tu premi un pulsante e oh. vedi quello che ti sta attorno. Oh quindi non, sì.
0: sei, non sei più un cretino disperato con le tibie esposte a no, ogni spigolo esatto, degli no. oggetti del salotto ma sei una Bremi... persona che indipendentemente può
2: gestirsi Sì. prendi un pulsantino e sei tranquillo eh, e poi appunto ci sono tutti i sensori che rilevano la posizione dei, eh, dei controller che sono con un form factor molto simile a quello dei controller di Rift certo ehm,
0: sono cioè, delle, delle, delle manopole sì. che stanno intorno alle mani e insomma. poi
2: il punto vero è che comunque tu rispetto al primo PlayStation VR avverti veramente un salto generazionale concreto perché PlayStation VR era arrivato che anche per mantenere bassi i costi ehm, Aveva delle specifiche tecniche anche a livello di schermi eh? certo, inferiori arretrato. rispetto a allo standard, status quo, allo standard è... di quel
0: momento. Cioè tu indossandolo dicevi: ah, la funzionalità è assolutamente originale, ma Però, tutta la tecnologia è indietro di qualche anno rispetto a quello a cui sono abituato.
2: Questo invece non solo è allineato allo standard, ma addirittura supera il quest che è quello stand alone sì. di, di Meta di Facebook, sostanzialmente. Quindi c'è proprio una sensazione forte di salto in avanti angolo di visione molto ampio eh, c'è questo sistema di ehm, rilevamento della, della pupilla sostanzialmente quindi tu fai una calibrazione iniziale e poi il visore sa dove stai guardando e quindi concentra lì le risorse computazionali per farti vedere proprio cioè per renderizzare al meglio la zona che tu stai guardando e magari risparmiare un po' di risorse certo. con, con le zone laterali e quindi è proprio di impatto, di grande impatto Purtroppo l'unica demo che era disponibile era quella di Resident Evil Village, sì. che non è un gioco nativo per eh, ah, non da provare Horizon. No, purtroppo no. Ah. Quindi si vede che l'aggiunta della, della realtà virtuale su Village è un po' posticcia. Sì. Però, comunque si ha impatto, secondo me, eccezionale. L'unico dramma potrebbe essere il costo, che ancora non si sa quant'è, ma. Vista la qualità costruttiva, anche la solidità dei materiali, il fatto che stavolta non ti stanno vedendo il visore senza i controller, perché ci sono i Move, ma certo. sono, sono lì dentro, secondo me pesta un pochino. Gli schermi sono OLED, quindi. Certamente. Gli schermi OLED, le telecamere integrate,
0: i due controller, andremo verso la millata?
2: No, verso la millata non mi sembra che costerà. Secondo me, quanto la PlayStation? Mm. 5,50 adesso, dopo l'aumento? Ah. Secondo me è, è proprio difficile concettualmente pensare di vendere una periferica che costa più, più,
0: della, più della... dell'hardware, certo.
2: Però, all'hardware ci arrivano, se ci va tanto bene, 4,99. Mm. Va bene. E, e poi eh, Una serie di produzioni vabbè, un pochino più orientate Al mercato nipponico Quindi Wolong Che è un misto fra Neo e Sekiro Che ho trovato eh. molto interessante C'era anche Sonic Frontiers Ma stendiamo un pietoso Sì pelo. così Mamma mia No no io, io ho seri problemi con Sonic Frontiers c'era un anche luogo... un po' di
0: commozione fatica a fermare una lacrimuccia di dispiacere c'era Forspoken mm. Forspoken io sono qua Vrr, che titillo Sve... tutto. Lo non lo che non me lo ricordo e credo che alcuni dei nostri si spettatori chiamava... e anche futuri ascoltatori non lo ricordino chi è che lo pubblica? lo pubblica Square Enix ah, ah, ma Zampa allora è roba tua
1: era all'inizio conosciuto come Project Atia l'hanno rinviato di un anno è un secondo me prende, prende molto dal mondo e alle dinamiche soprattutto di movimento di Final Fantasy XV con mm-hmm. questa specie di parkour magico uh, io adesso non ci ho giocato hanno fatto un giro di demo qualche settimana fa è uno di quelli che mi è sempre sembrato più di nuova generazione rispetto, rispetto agli altri è rimasto così oppure sta un po' andando nel pantano come capita talvolta
2: No, secondo me è anche in fase di miglioramento rispetto ad alcune, <ride> alcuni momenti in cui l'avevo visto un pochino claudicante eh, alcuni problemi ce l'ha ancora la sensazione di un mondo che è molto molto vuoto eh, però riesce a trasmettere bene quest'idea di ehm, una combattente magica con a disposizione veramente un grande ventaglio di incantesimi che ti permettono anche di ehm, fare miscugli creativi c'ha questo incedere un pochino da sparatutto con le magie e potrebbe dire la sua, sembra che abbia almeno un po' di carattere e di originalità Eh, purtroppo dietro c'è il luminos engine che è un mattone e quindi diciamo che lo sviluppo non è stato proprio linearissimo ecco.
0: molto bene abbiamo altre, altri contenuti da segnalare io se, vuol, se volete lo
2: dico ma, eh, so che poi eh, susciterò l'ilarità o le battute c'erano non uno non due ma tre giochi italiani uh! eh, italianissimi italianissimo. Allora. <ride> c'erano tre giochi italiani è stato comunque piacevole trovarli lì uno è molto piccolino, Terror Bane, però mi fa piacere citarlo. C'era Solstice, che fra l'altro. ho ah, uscito è e uscito. ho letto, ma proprio cose strepitose. No, in realtà mh, c'è un'alternanza mm. fra chi si è scagliato contro la telecamera. Vabbè, è un action alla Devil May eh, Cry. Possiamo Maid dire Die. che non è una merda. Mm. No, no, anzi, okay. assolutamente. Secondo me, comunque, mi... sia fa un. È un bel buon giudizio lavoro. critico. E, e poi c'era, giocabile per la prima volta, eh, Enotria che è quello che prima si chiamava Project Galileo, okay. che è un uh, Souls-like, mm. con un'ambientazione che ricorda a livello estetico i borghi medievali dell'Italia, C- c'è tutta una mitologia anche basata sulle maschere, sul folklore, eh, sull'italico folklore, e, ehm, chissà quanto andremo avanti con questa cosa. Comunque, fa ancora ridere, perché
0: hai detto eh? soulslike quando abbiamo un termine che inizia mortaccino, per M oh, mortaccino, oh, oh, sabe, perdendo. Perdendo, eh, perdendo. mortaccino, morinasci, soulslike, roguelike bisogna sì. essere anche non solo orgogliosi ma consapevoli del fatto che il neologismo va sostenuto va bene quindi tre giochi italiani possiamo mm, sì, più o meno. mollare la parentesi TGS grazie per esserci andato solo per Joypad Solo, e solo per gioia in, in esclusiva per questo blocco. Veniamo al fine anno di, Lin- di Nintendo, annunciato con uh, un direct allora, che non ho visto, ma tu sì.
1: Prima Francesco parlava di questo entusiasmo comunicativo intorno alle tre. E volevo intanto chiedere:
0: al TGS: t- al
1: TGS: mm-hmm. scusa: uh, con che entusiasmo ha preso lui il fatto che non una ma due conferenze le abbiano tenute mentre lui era in volo? <ride> Perché Guarda, hanno fatto sia un direct che uno state of play. Tra l'altro entrambi insomma che non li avessero mm. fatti.
2: È, è stato quello il punto. C'è cioè, solo per dare il fastidio. Quando sono sceso dall'aereo sembrava, mamma mia, che mi fossi perso gli eventi più grandi no. Del, no. dell'anno, i più importanti: i Sony. Focali per il futuro della comunicazione del videogioco. E quindi quando sono andato anche a riguardarli poi. Avevo forti aspettative, molto ridimensionate. Diciamo. Sì, sì,
1: beh, allora, le cose che ci portiamo a casa da, per esempio dal Direct sono eh, la lineup di Nintendo che si è arricchita di 15 giochi in cui sei un contadino, e altri 15 in cui devi fare l'eroe che salva il mondo. Pubblicati 12 di questi da Square Enix. Eh, Con dei dialoghi così esatto, e. <ride> <ride> è bello, il dialogo è molto Brrrr, bello. Brrr. E che abbiamo il nome di Breath of the Wild 2 che si chiama Tears of the Kingdom sì. eh, e la prossima data in cui scopriremo che verrà rinviato di un altro po'. Quindi no, beh, però, però adesso sappiamo arriva... che il 12 maggio non uscirà Breath of the Wild 2 ma sarà una data intorno, boh, metà
0: luglio di solito ci prende sempre con queste comunicazioni di sfiga eh, di di sviluppo e di uscita e di marketing Zampa tende a a prenderci qualche volta ha esagerato e poi è stato smentito ma su 10, 8 volte la becca comunque questi sono giochi che quando arrivano non deludono però sarebbe
2: molto strano che lo rinviassero per un motivo specifico perché se la data d'uscita fosse stata prima della fine dell'anno fiscale io posso anche capire che vogliano provarci proprio perché insomma, l'anno fiscale lo devono chiudere bene Beh, e cambia, cambia i vend, conti, cambia diciamo. i conti eh. ma se già te lo mettono dopo il fiscale eh, ma ormai a quel punto perché, de- perché devi dire una È una percezione,
0: è da... okay, a kind of magic, cioè lui ogni tanto sente che il gioco okay, non uscirà, okay, okay, quindi okay, va, okay. va okay, rispettato. Ti distrai
1: un attimo e una nazione ne invade un'altra e c'è una pandemia, <ride> Cioè, cosa può succedere da adesso a maggio? Vabbè,
0: tu ti sei convinto di questo, speriamo sia Scaramanzia. Il Direct comunque per me è
2: un po' deludente. Eh? Allora, sì, molto beh, hanno deludente, fatto cioè, vedere un
1: boato un di giochi in molte produzioni anche di secondo piano di realmente interessante c'è, c'è. o nuovo non si è, non si è visto ti quasi dirò di niente di più
2: Zelda che appunto era il, il, l'apice dello show si è visto con un trailer molto ridotto e pure Baionetta che sarebbe stato interessante il paradosso è che c'erano questi sette minuti di gameplay da far vedere non li hanno messi lì dentro hanno detto andate su YouTube a guardarvelo secondo me a detrimento dell'evento stesso non dico lo stesso invece dello State of Play, che comunque per me è stato migliore a livello di ritmo e anche di annunci. Sì,
1: hanno presentato, hanno fatto vedere, mi sembra giusto una decina di giochi. C'era God of War Ragnarok, che, vabbè, quindi, insomma è come sparare un po' sulla,
2: sulla croce rossa. Eh, eh, però aspetta, perché... Tra l'altro... Ragazzi,
0: questo blocco sta durando una settimana, quindi rapidi, su, esprimiamo... Prima,
2: prima l'avevano fatto vedere God of War, secondo me con un trailer molto Tut- punitivo tutt'altro che efficace sì. questo minchia. sì sì altro livello esci eh, lì con la mascella rotta la barba però la occhio bocca. che quella settimana esce Scals and Bones quindi non esce più l'hanno rimandato oggi
1: <ride> ah, lo sapevo Ma <ride> questo l'avevi previsto? <ride> Allora, non me lo ricordo, no. può essere... 9 marzo,
0: oggi. Ma oggi. che è sempre Barchette, no? È Barchette, quello lì Barchette.
1: ma tanto Barchette l'hanno ri- è otto anni che lo rinviano <ride> uno o l'altro.
0: Ma non all'ultimo i l'ho visto Barchette, diversi i3 no. prima dell'ultimo che ho fatto. 7-8 fa- anni
1: fa è stato eh.
0: presentato. Mi ricordo che l'abbiamo visto, eravamo era tutti insieme e io ho detto
1: Barchette! Di no. Assassin's Creed Black Flag, mm-hmm. che era l'anno di lancio di PlayStation 4.
0: 2013. Perché era un avanzo di Black Flag Che era tutto e di barchette chiaramente. Quindi uno dice facciamo un gioco intero di barchette Va bene eh, Abbiamo concluso, siamo soddisfatti eh, Allora
1: avremmo dovuto parlare altri 45 minuti Dei prossimi 56 Assassin's Creed in uscita Però secondo me possiamo anche, possiamo anche
0: saltare State ascoltando Joypad Cioè corri Salta e spara E dobbiamo finalmente parlare di Cos'è questo ditino, Zampa?
1: Hanno suggerito una cosa bellissima che però adesso non sto ritrovando, quindi pure
0: andare avanti. Dopo, quando la trovi, interrompimi. Return to Monkey Island. Ora, io ho fatto solo l'inizio del gioco e lo trovo su Switch, e lo trovo... Molto gradevole, non vedo l'ora di farlo, ma nello stesso tempo ho un po' di timore e tremore, come diceva Kirk Kierkegaard, perché eh, mi emoziona il fatto di tornare a fare un gioco così che effettivamente non si vedeva da decenni, proprio per, per lo spirito, per la sensibilità della scrittura. Ah. Quando è che abbiamo fatto un gioco di questo tipo? Eh, Thimble Thimbleweed
1: Park, Park ah, 4-5 anni fa. È che qua hai quel tipo Però, di era. gioco con Monkey Island, eh, che sì. è... Quella cosa su cui la nostra generazione è abbastanza cresciuta. È Eh stato per tanti uno dei primi videogiochi o tra i più importanti. Allora,
0: io ne ho fatto pochissimo. Zampa ne ha fatto un paio di capitoli e Fossa l'ha finito. Quindi, se fai uno spoiler, ti spacco il setto nasale. Però devi, perché non te lo aspetti da me che sono uno pacifico, altrimenti è chiaro che me ne resti tu, ma devi eh, darci un tuo parere solo positivo. Se ci sono aspetti negativi, mettili via.
2: No, no, per me non ci sono aspetti fortemente negativi c'è cioè qualcosa che
0: che ti ha lasciato un po' così che
2: mi ha lasciato un po' neutrale diciamo sì. così però complessivamente lo trovo veramente delizioso bellissima la scrittura bello il modo in cui si sono riallacciati al finale del 2 delizioso il tono è veramente quello dei primi due capitoli che, perché poi la saga aveva preso strade un pochino differenti con una comicità, secondo me con una sfumatura diversa, meno elegante invece qui ritorna proprio eh, quello che me è piaciuto origini. dalle prime battute la scrittura è eccezionale eh, e gli enigmi sono secondo me piacevoli, giocate assolutamente alla modalità difficile perché la modalità facile è veramente troppo facile, anche la modalità difficile che ha degli enigmi aggiuntivi Secondo me non ti mette mai in difficoltà. Ha il libro
1: degli indizi anche la modalità difficile. Sì,
2: eh? il libro degli indizi che però non ho mai aperto. Eh, Quindi non diventa mai frustrante. No, non diventa mai frustrante, non ci sono mai quei, quegli enigmi a parte forse un paio di volte incomprensibili che ti trovi sostanzialmente a cliccare dappertutto per a provare caso, certo. a risolverli. Quindi c'è sempre una un filo logico che ti porta verso la risoluzione degli enigmi quindi quello è molto bello Ehm, un buono sviluppo sono 7-8 ore di gioco eh, secondo me tutte piacevoli voglio solo dire, senza spoiler che comunque sul finale ci sarà da fare una chiacchierata
0: va bene, eh, nel tempo quando poi tutti ci avranno giocato eh, ci occuperemo del finale terzo capitolo del... del insomma gioco di co- competitivo online eh, di Nintendo secondo capitolo secondo è uguale ah, <ride> sei gag. l'unico
1: credo che abbia giocato a tutti e tre i capitoli quindi io, io cioè, ci ho devi sempre dire considerato solo
0: Splatoon che io poi che so ci sono cambia. dei
1: calamari che sputano robe colorate In fine della mia calamari sputano
0: inchiostro e chi eh, copre con più colore eh, vince è un'impressione
1: o in generale mi è sembrato un po' più lasciato andare, più sottotraccia? cioè che ci credano allora. un po' meno o che in generale sia meno rilevante rispetto a quello che era prima in
2: occidente è molto vera questa cosa eh, poi sono stato ingiusto nel dire che è uguale perché poi chi gioca veramente tanto ci scopre mille perché hanno aggiunto differenti. lilla prima c'era solo il blu il rosso e il giallo adesso c'è lilla eh. lanciamenti, delle armi cose del genere però è proprio l'approccio mh, alle partite l'IP le, le, i colori gli ambienti che sono veramente in totale continuità con il secondo capitolo mm. anche le modalità di gioco via dicendo quindi se eh, ti ci avvicini secondo me e conosci bene la saga un po' di stanchezza la percepisci eh, in Giappone sono completamente impazziti eh, ma
0: non è un tipo di gioco che è diventato quasi come se fosse uno sport una specialità per cui lo aggiornano soltanto e devono mantenere molta continuità proprio perché la gente vuole mm, continuare a giocare
2: no no secondo me anzi cioè dopo il secondo capitolo comunque c'era stato un momento in cui di stanca di, in cui si era proprio fermata c'era cioè ah, una okay. community ovviamente non fermata del tutto però
0: sì, mh, sì, sì, sì. So, si era arenata un po', arenata un po' questo... quindi ci
2: stava di rilanciarlo anche con un po' di novità, delle novità mm. in più non l'hanno fatto il Giappone è andato fortissimo a, penso sia una delle P con eh, mm. il record di vendite non nel, nella settimana di lancio nel weekend di lancio mm. eh, a Tokyo dappertutto in tutti i negozi si trovavano gli angoletti di Splatoon con calamaretti, repliche delle armi, cioè è proprio diventato una, dalle mie parti si dice fittonata. Mm. Cioè, quando i giapponesi decidono che spi- gli piace, che gli il piace
0: brand, l'azienda basta. spinge, il pubblico tira e diventa una dinamica inarrestabile alla Mario Kart, per sì, capirci, cioè il titolone che tutti frequentano e passano le serate a sfidarsi. Esatto, è quello. Grounded domanda qualcuno ci ha giocato questo è scritto sulla scaletta di solito in una scaletta con recensioni non c'è scritto ma noi non abbiamo segreti per il nostro pubblico quindi chiedo qualcuno ci ha giocato per me poteva chiamarsi Gianfranco non so cosa sia per cui lo dico onestamente.
1: È un vago ricordo di qualcosa simile a tesoro mi si sono Bravo. ristretti i ragazzi che è stato in early access 15 anni ma, ma detto dai, questo porra. io
2: cioè, basta io ci ho giocato in Early Access, non ci ho giocato, ora che mm. è uscita la versione 1.0 e ci ho giocato all'inizio dell'Early Access, quindi quando i contenuti non erano tantissimi è un survival classico di quelli in cui prendi la laccetta e spacchi l'albero in mm. questo caso invece che l'albero spacchi lo stelo di un trifoglio gigante perché sei microscopico e raccogli l'erba raccogli i già... cappelletti delle ghiande, le risorse gli costruisci gli risolvono. Risolvono. l'ambientazione tesoro mi si sono ristretti i ragazzi secondo me funziona bene e gli dà quel carattere che comunque gli permette di dire la sua all'interno di un genere non super saturo affol- di, no, più. Di, di più cioè certo, quindi è
0: simpaticamente prevedibile bravo e ehm, qui c'è una parte che dovrebbe, dovrebbe essere di mia competenza ma semplicemente a me è arrivata una segnalazione da un nostro ascoltatore o non so se è anche spettatore delle dirette su Twitch, ma un nostro ascoltatore di Joypad che mi ha detto Bordone, devi assolutamente parlare di questo titolo di Square Enix a cui sto giocando perché, vabbè, al di là del fatto che il titolo, cioè il nome del gioco è un, sembra in italiano inopportuno e blasfemo perché Dio Field Chronicle è ma mi dicono che in questo gioco l'intenzione del giocatore che interpreta il ruolo di un demiurgo di un capo di un presidente di un dio è più o meno allineata sul risultato elettorale cioè quando c'è l'opposizione di una parte della popolazione schiaccia. va schiacciata eh, va soffocata e bisogna semplicemente menare tutti quelli che si oppongono e andare avanti dritti come uno sassi, cioè ci sarebbe, secondo questa segnalazione di questo ascoltatore di Torino tra l'altro vedi tu cosa fare di questa informazione che ci sa- Giorgia no ci sarebbe ci sarebbe un uh, così un, un, un po' una, un'impronta totalitaria nello spirito del gioco è di Square Enix ci hai giocato a me no. hanno detto che tu li fai tutti quelli di Square Enix eh,
1: no questo, questo non ancora però Posso provare e poi ti posso confermare o smentire il risultato.
0: Va bene, questa la rimandiamo rimandiamo al prossimo episodio. Vogliamo parlare anche di... NBA e FIFA? Certo, noi ogni
1: autunno abbiamo una puntata speciale dedicata ai giochi
0: sportivi. Forse una volta avevamo detto qualcosa.
1: Sì, abbiamo detto esce FIFA, che si chiamerà FIFA forse era 21, ed esce PES che non si chiama più PES, ma i football, i football... Siamo abbastanza tolto. Sì. cioè si è autoeliminato. Quest'anno invece parliamo diffusamente del nuovo NBA 2K e di FIFA 23. Mm-mm. Sono entrambi usciti. Io chiuderei il blocco.
0: State ascoltando sempre Joypad, ovvero Corri salta e spara. E dobbiamo parlare di una nota dolentissima, dolentissima, perché se c'è un'azienda alla quale si vuole bene per la lentezza, la calma, la laboriosità del, del suo studio di sviluppo interno e di quanto si sbatta per far uscire dei prodotti che poi durano per degli eoni e quindi poi uno prende sempre a esempio i prodotti di Rockstar per dire guarda, che non è vero che i videogiochi sono non so una forma di... I
1: dipendenti di Rockstar hanno questa stessa
0: idea di Rockstar. Va bene, ma lasciami fare tutta questa finta. Eh, non è vero che i videogiochi sono delle, delle fiammelle che bruciano e vanno sostituiti di continuo. Tant'è che GTA va avanti a vendere da anni e anni e anni. Questo leak di GTA, io ho osservato la notizia come il telefono che squilla di notte che sicuramente è morto qualcuno e tu ah, 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 e non vuoi rispondere io non voglio sapere niente quindi l'elemento diciamo giornalistico avrebbe dovuto prevalere e quindi farmi eh, approfondire questa roba però Non voglio andare dietro al al furto E e sapere le cose prima Anche perché so che sono contenuti di GTA Che risalgono a qualche tempo fa Nel percorso dello sviluppo Quindi non è lo status quo attuale dello sviluppo Ma è di... Spiegatemi
2: Guarda, secondo me del leak di GTA Si può parlare E si deve anche parlare per tutte le questioni che insomma, ci stanno dietro, questioni a livello legale, questioni a livello di... Anche perché eh, io ho
1: scritto in scaletta leak, però forse un, è improprio, perché sì, loro sono state vittime di, di un di hacking, un, hacking sì, che esatto. ha proprio rubato. Non sì. è qualcuno internamente che ha, ha condiviso del materiale per chissà quale motivo. O cioè, per è errore, un è, è un
2: furto di asset. Però sono d'accordo con te che si debba smettere in generale, proprio anche a livello di chi fa giornalismo, attualità videoludica di parlare dei contenuti perché è un furto cioè ma, se ma tu vuoi neanche... bene più al prodotto
0: eh, che al ladro eh, a questo, a tu... Poi, ma tra non solo ma parziale. al di là del ladro
2: cioè, anche se fossero delle fughe di notizie diciamo eh, non ehm, certo, non, cioè, a cui, di lucro, non a scopo di lucro o di, di
0: danneggiamento. alla delle...
2: fine che cosa ti cambia sapere in questo momento storico quale sarà il protagonista ne, nulla. quanti capitoli ci saranno che fine fa questo NPC oh, aspetta che te lo dica che, che l'azienda inneschi il suo percorso di comunicazione o se addirittura non te ne frega niente di questo aspetta che esca il gioco, il gioco e lo
0: vedrai nel corso del gioco è come conoscere nome e cognome di liberato chi se ne frega Cioè, a me interessa il progetto artistico che ha un suo racconto e quindi mi va bene non sapere Io... chi è liberato e mi va bene non sapere chi è il protagonista del nuovo GTA
1: io sono d'accordissimo, anch'io mi sono tenuto alla larga, ma in generale, come da qualsiasi leak sul merito di quello che è stato. Le elezioni l'hai
0: saputo però. Chiedo. Sulla settimana
1: prossima. Sul merito di quello che è stato, o... saputo, <ride> um, che, uh, è stato rubato. Sì. Uh, non, no, non mi dispiace, non è corretto, però uh, l'abbiamo anche scritto in Manettini. Secondo me, può essere una buona occasione. Uh, per iniziare soprattutto dal lato di editori e sviluppatori mm. a fare un po' capire alle persone che i videogiochi non sono una questione di magia che nascono dalla mente di un autore e poi diventano un contenuto che si scarica mm. ma sono fatti di 1, 2, 5, 10 anni di sbattimenti inverosimili, di lavori pazzeschi in cui tutti i videogiochi a un certo punto Anche quelli più belli, anche l'ultimo Zelda, anche God of War Sono stati una merda improbabile da vedere o da giocare L'industria è ancora molto legata a questo concetto di segretezza Per cui non ti fa mai vedere se non raramente come funziona tutto questo processo Anche perché fa molto comodo poi Soprattutto da sfruttare nei momenti in cui deve spingere sulla questione crunch E far lavorare tutti tantissimo però io credo che un po' più di trasparenza in questo, anche per far sapere alle persone tutto quello che comporta la mh, produzione, la distribuzione, lo sviluppo di un videogioco n- non sia male. Non è un caso che nelle ultime, negli ultimi giorni tantissimi sviluppatori hanno messo fuori dei, dei video, dei contenuti di come erano i loro giochi prima che venissero poi pubblicati. Secondo me su questo un po' di trasparenza, che sia chiaro deve essere sempre gestita dall'editore dallo sviluppatore, devono essere loro a gestire questo tipo di comunicazione, sarebbe anche un po' un passo avanti per tutti.
0: Sì, è anche vero che non stiamo facendo solo politica, Eh, intendo dire che queste sono aziende che investono cifre, clamorose e tra poco parliamo di un'altra azienda che è sulle centinaia di milioni di dollari per lo sviluppo del suo titolo eh. ma comunque sono aziende che fanno enormi investimenti c'è un problema di segretezza industriale Abbiamo visto infinite volte, soprattutto dei furti sul piano narrativo, più che sul piano tecnico. Abbiamo visto molte volte dei giochi ispirarsi in maniera evidente a altri e se tu fai uscire delle informazioni, tendenzialmente non si fa, un po' per alimentare questo mito che produce questo wow effect, per cui poi ti fanno vedere il gioco, non hai visto nulla e sei oh, scatacloink. E... Però anche perché ci sono quei problemi lì, cioè di, di segretezza industriale e di reverse engineering che rispetto a qualunque sì, sì, video: ma qua non
1: si parla di.
0: No, no, eh, ho capito cosa così hai intendi, appena tu? fatto un
1: pitch per un gioco e lo dici a tutti. Qua si parla: ho già una versione, una build sì, sì, fatta no, in un certo modo. Guarda, sì, che sì. la prima cosa è una versione di debug: sono con il personaggio, quest'altra è solo una prova. Anche mh, come post mortem. Noi mh,
0: siamo buoni, però Zampa devi ricordarti che esiste un mondo di blogger, influencer streamer giornalisti che non vedono l'ora di dire oh my god non si può vedere queste case brutta ma, ah ma, mamma non so, mia ma anche
2: il pubblico è cioè, c'è cioè una fascia di pubblico che entra in contatto con una roba brutta perché preliminare cioè eh, brutta e, non e, colposamente brutta ma brutta perché a quello stadio di sviluppo non può che essere brutta e automaticamente dice mamma mia che gioco di merda e magari si disinteressa al prodotto addirittura non gli importa più di guardare quello che viene dopo perché dice, cioè, tanto ha già deciso cioè il pubblico è lesto a giudicare e lento a cambiare idea Quindi, però lo fa
1: anche dei trailer ufficiali che loro mandano fuori se hai un po' più controllo di questa cosa secondo me non subito ma dopo un tot si disinnesca sono d'accordo disinmesca. con te
2: che l'industria dovrebbe cambiare i suoi metodi comunicativi e cominciare a educare questo pubblico quando dietro ci sono degli interessi economici veramente enormi.
0: E anche spalle larghissime, perché pensate a quello che ha fatto Naughty Dog. L'ha fatto solo Naughty Dog. Cioè, il resto dell'industria non ha preso un pubblico tutto testosteronico e gli ha detto: Guarda, adesso io ti faccio innamorare di una roba che è tutta il contrario. Ma tendenzialmente con del timore, piano piano cerca. Quindi è anche un po' quello il problema. Devo dire che fatalmente, tornando alla notizia è capitato proprio a uno degli studi e degli editori che sono più attenti all'educazione del pubblico cioè sono meno meno legati alle aspettative del pubblico nel senso che i giochi escono con una tale distanza fra un capitolo e l'altro che loro si prendono enormi libertà e nonostante a ogni uscita di un titolo GTA ci siano e ci siano sempre state montagne di critiche su ogni piano poi il gioco funziona per la sua natura e non per le aspettative in rapporto con le stesse. Proprio a loro è successa questa cosa, però ribadisco,
2: siamo nel domani. Un pochino anche la reazione di Rockstar, un po' educativa lo è stata, perché mentre quando, di fronte a un leak del genere, di solito tutte le aziende. Fa, non commentano, mm. cercano di silenziare tutto quanto, loro ovviamente hanno richiesto la rimozione del materiale, eh certo. però hanno anche pubblicamente detto, mh, che, insomma, era il insomma, gioco era detto che il gioco era quello, hanno detto ci dispiace che ci sia stata questa fuga di notizie, perché avremmo voluto mostrarvelo in un'altra forma, però il gioco è quello lì, noi continuiamo a lavorare, non ci saranno ritardi e continuiamo con il nostro piano di comunicazione se lo vorrete vedere nella forma in cui noi l'abbiamo pensato, aspettate perché quello succederà.
0: State guardando sempre e ascoltando, a seconda dei casi, eh, Joypad, cioè corri, salta e spara. Ed è arrivato il... No, ho ritrovato
1: il... quello che ci suggerivano e che secondo me era molto molto bello. Eh?
0: Che cos'era che ci suggerivano? Corri fiero, eh? salta ardito Se. e spara menefreghista. Bravi, bravi, è giusto è giusto direi anche forse spara italiano la chiuderei spara mi spiace italiano. cioè alla fine deve essere, ci deve essere o italiano o littorio va comunque Il littorio non lo dico ah perché il resto invece lo dici stiamo scherzando il senso dell'umorismo veramente e, è arrivato il momento in cui tu ci devi parlare di un'attività legata al stesso, nostro partner lo stesso delle mille notti e pazze che tu trascorri da anni alimentate con la bevanda di qui sopra eh, tu che sei uno che vive sì, la notte da 9 e un quarto 9 e un
1: quarto dormo da un quarto <ride> esatto d'ora esatto è
0: questo a cui facevo eh, riferimento prego domani sì
1: Per chi ci sta vedendo, per chi ci ascolta invece, sarà il 29 settembre, inizia il Red Bull Faction, che è un torneo di League of Legends organizzato evidentemente da Red Bull, eh, nel quale eh, si scontrano team eh, di professionisti e invece team amatoriali tramite un sistema di, di qualifiche online. E tu gestisci un team amatoriale? No, io
2: sono professionista.
1: Ah, okay. Okay, ok, ok. Io ho fatto i PG Nation l'anno scorso, sono arrivato secondo.
2: Ma cosa dici, quindi, la gente ci crede?
1: No, io League of Legends l'ho provato quando è uscito 15 anni fa, non ho capito niente, ho guardato dei video, ho continuato a non capirci niente. Lo stimo perché comunque ha creato un mondo, ha trasformato probabilmente quasi da solo gli sport in un in un evento colossale ma non ci capisco letteralmente una fava Finte. sarà Bellissimo. divertente io lo trovo anche
0: bello essere davanti a un fenomeno videoludico così grande, grande poi nel mio caso non è così straordinario che non capisco quasi più niente però nel caso eh, dei, um, eh, dei MOBA io letteralmente Già sai che si chiamano MOBA? no vabbè quello sì. Però letteralmente non è possibile capire nulla, cioè la profondità tattica, strategica, niente, un po' watch, ma niente. Ti rigolevi. anticipo
1: Bordone che uh, noi dovremmo iniziare a studiare perché adesso, 29 settembre, iniziano le, le qualifiche per, uh, per i team, diciamo, quelli amatoriali della community. Dal 5 ottobre iniziano invece a entrare i team dei professionisti, a novembre ci sarà la finale, io e te andiamo con l'idea di provare a capire almeno un'azione di una partita, cioè noi dobbiamo essere quelli che quando vedi il pubblico che si entusiasma, che si urla, capiscono quello che sta succedendo Al... e non rimangono così perplessi dicendo
0: cosa? Perché? Sì, almeno, cioè, non la sfumatura tattica no, che no, ha portato go- l'entusiasmo. Ma... Devi capire <ride> che, almeno, hanno fatto un gol. Quello solo quello eh, parametrato sul pallone capire che qualcuno sta in- andando verso l'area al cioè, momento io sui per
2: mon- noi ancora non il fuorigioco
0: no, no, no quella, è una- quella è una finezza no, no, distinguibile capire chi attacca chi sta okay, difendendo fair, chi è in difficoltà chi, chi sta vince, prevalendo chi vince chi potrebbe basta vincere solo sapere chi vince e anche prima Prima che la gente vada via dicendo bella partita, aver capito com'è andata. E Cercheremo di film, farlo. dico: Ah, beh, sì, vero. Bella quell'azione là. E tutti,
1: ah, sì, perché hai visto lui ha preso
0: Quindi la finale a novembre ci andiamo, in qualche modo lo racconteremo Assolutamente poi sì. dentro a Joypad. Ora, è stato aperto se noi siamo sostanzialmente nelle mani di, ehm, diciamo, una, com- una comunità buona dalla nostra parte, ma di persone che ci gestiscono come le infermiere delle case di riposo e quindi avviano una serie di attività relative a Joypad, di piattaforme, di contenuti, di, di scatole nelle quali mettono i nostri contenuti, un po' passandoci sopra, ma anche per avendo capito che noi non siamo in grado. Quindi Joypad da un po' di tempo ha un, un sito che si chiama È uscito Joypad», e dove, dove si può vedere se è uscito Joypad ma soprattutto dove da qualche mese cos'è da un mese e mezzo, due mesi è stato concluso il database di tutti i nostri episodi per cui si può trovare tutto è tutto scalettato è tutto senza rubarci niente come quelli di, n- non come quelli di GTA cioè tutti i contenuti stanno dove erano ma c'è questa struttura che è una specie di ragnetto che si riva a prendere esatto. Comodissima, fatta benissimo, anche graficamente perfetta, tutto fatto dai nostri ascoltatori più nerd in assoluto, evidentemente se volessero potrebbero far fumare il telefono in questo momento e fare dell'hacking malevolo, ma non lo fanno perché sono buoni, hanno anche aperto un canale di Discord nostro. Esatto. Cos'è noi contumaci, noi, noi, con cioè noi non c'eravamo, poi no. quando io mi sono iscritto sono stato eh, salutato con un trasporto e un giubilo, ah Matteo fantastico che bello è. cosa bisogna Ma fare a su sa, Discord? Ma me Sandro che ha un po' creato questo, il, il canale, a un certo punto mi fa,
1: ah, guarda ero un po' fiacco nel turno, ho creato questo canale, buttaci un occhio, io entro e c'erano già regole sotto cose, ah, io... Ci ho messo tre settimane per capire quale fosse il link che dovessi mettere su Instagram. E già mi è sembrato un mezzo evento riuscire a farlo.
0: Adesso ve la dico molto semplice. Uno va su Discord e parla? È così?
1: Volendo sì, però è anche una roba di... Cioè, soprattutto in questo momento una chat. Ci sono diversi canali in cui si parla di determinati argomenti cioè loro parlano di determinati argomenti io letto, leggo, faccio due gag e poi esco perché non capisco niente c'è discord credo
2: nasca come una chat vocale soprattutto sì. per no io così la, la sapevo sì, ci sono dei canali vocali delle stanze eh, e mi sento come che...
0: i Rolling Stones in tour con tutto del personale che ti gestisce e tu ti pisci un po' addosso <ride> questa è un po' la sensazione <ride> ma grazie a tutti quelli che si occupano di comunque, noi
1: comunque sul sul nostro profilo Instagram, nel link in bio, c'è il link per entrare dentro, dentro Discord. Ci sono già, credo, 140-150 persone, che credo siano tantissime. Ci
2: stanno anche, ci stanno anche scrivendo in chat, perché eh, stiamo, lo, lo dico per chi ci ascolta, questa puntata è registrata in live eh, su, sul canale Twitch di Red Bull. Questo Discord c'ha pure un nome, si chiama Joycord.
0: Bellissimo.
2: Bellissimo. Veniamo a
0: un'informazione che io cerco di ottenere ormai da molti episodi mm. e ancora niente da fare, ma va bene lo stesso. Allora, abbiamo saputo recentemente, rispetto a questo argomento che ci interessa molto e che cerchiamo di indagare ogni volta, che c'è stato un aumento del capitale investito nella realizzazione di questo gioco, che è un po' il sogno di tutti noi, perché negli ultimi anni sono usciti molti titoli che cercano, cercano di fare quello che qualunque spettatore di una grande saga fantascientifica o anche eh, diciamo, di space opera, space fantasy eh, vorrebbe, cioè un grande universo frequentabile in ogni contesto nel quale si possa fare il commerciante l'assassino, il prete il presidente il tutto quello, sì, tutto. la prostituta tutto quello che vuoi il e catastro. con cui ti puoi anche lavorare al catasto con cui ti puoi divertire ovviamente questa aspirazione per adesso non è stata realizzata da un solo titolo, chi vuole gioca Elite, chi vuole gioca No Man's Sky ce ne sono diversi altri giocano a EVE Online quindi è da molto tempo che il mercato videoludico cerca di realizzare un grande titolone come The Great American Novel, ci può essere il Great Space Game e recentemente il denaro raccolto dagli sviluppatori di questo titolo ha raggiunto la cifra di mezzo miliardo di dollari, 500 milioni di dollari. Sono diversi anni che Questo gruzzolo è nelle mani di queste persone, tanti hanno già comprato dei beni eh, che sono interni a questo mondo, molto prima che si ritornasse a parlare di metaverso come negli anni 90, adesso sta arrivando ovunque eccetera e noi non vediamo l'ora, per questa ragione chiedo a Zampa, Star Citizen è uscito? State ascoltando sempre Joypad, cioè corri, salta e spara. Siamo arrivati all'argomento a piacere, insomma al blocco finale comincia Zampa. Allora, visto
1: che è un periodo di uscite abbastanza deprimente e scarse, io vi consiglio la comic edition di Batman Arkham City per due motivi. Il primo è che è un videogioco di Batman di cui secondo me non ce n'è mai abbastanza. Non è bello come Arkham Asylum, ma non è nemmeno brutto come Arkham Knight, quindi secondo me nel periodo va benissimo. È un'edizione che ha fatto Warner Bros., credo sia in esclusiva a GameStop, c'è la, l'edizione definitiva del gioco per PlayStation 4 e eh, insieme un, um, un fumetto che raccoglie delle le, le storie legate ad Arkham City. È il
0: secondo capitolo di quello. È il secondo quello mi ricordo che avevamo detto bello però allora, e dopo abbiamo detto oh. il primo perfetto il primo è meraviglioso il è secondo
1: open world manteneva ancora molte cose del primo il terzo open world con macchina che si arrampica sui muri un po' meno quello già ve proprio, lo anticipo eh? sicuramente quando uscirà consiglierò anche quello perché non mi sentirei in pace con me stesso nel aver consigliato i primi due
0: e non, e il, non il terzo ma quello per completismo Quindi del database certo,
1: vi siete comprati i primi due e eh, allora il terzo ve lo succate per forza
0: allora io invece non consiglio un gioco ma consiglio un contenuto video legato a un gioco perché non ne, pa- non ne abbiamo parlato per chiunque non l'avesse fatto l'avete fatto quasi tutti ma secondo me qualcuno no, è uscito il trailer della serie di. Della last of Us, che
1: meraviglia
0: che è veramente il trailer che tutti noi avremmo voluto vedere perché i protagonisti sono Tutto giusto eccezionali lo spirito che si percepisce è ottimo si vede anche il clicker che fa veramente schifo cioè il clicker deve fare schifo e fa molto schifo e molta paura ma soprattutto se la serie sarà fatta come speriamo Eh, sarà soprattutto una una storia di relazioni, di sentimenti, di amore, di di diffidenza, di di lenti avvicinamenti fra persone che vorrebbero volersi bene ma la, la loro esperienza impedisce loro di farlo con slancio e poi si ritrovano a farlo quando non vorrebbero, insomma quella meraviglia che è The Last of Us. Guardatevi il trailer, guardatelo con attenzione, mollando il telefono, fermi, buttando se avete una Smart TV YouTube sulla tele, cioè guardatelo con un minimo di di, trasporto perché merita e perché è giusto caricarsi di aspettative quando il prodotto potenzialmente è una gran figata. Prego Fossa.
2: Allora, io in scaletta avevo inserito Slime Rancher 2, che è Mm un gioco in cui si allevano degli slime che fanno a loro volta delle cacchette che poi possono essere vendute per... Eh, non il proprio capisco guadagno. come posso averlo tolto, ma questo <ride> mi piace tantissimo, <ride> perché l'hai tolto? L'ho cioè, tolto perché vabbè, un l'abbiamo
0: un dedicato a questo gioco. L'abbiamo citato, comunque io sono molto interessato,
2: prego. L'ho tolto perché tu mi hai dato il via per consigliare non un gioco ma un contenuto video. Legato a una IP nata in ambito videoludico, ovvero Cyberpunk Edge Runners, che è.
0: Oh, mamma mia, adesso questo qua chi lo sente? L'anime di. <ride> Non si sì. può dire cyberpunk, lo sai che ogni volta sui, sui polacchi si impenna, comincia a dire, non fa Ma questo l'ha
2: fatto Studio Trigger, sono ma, giapponesi
0: Ma figurati, è una cosa di antipatia. Hanno fatto Kill a
2: Kill, è uno studio di animazione abbastanza quotato
0: Ti difendo
1: io okay. parlo, Anime che ha rilanciato il gioco in una maniera Anime Vedi? che ha
2: rilanciato il gioco, che ha cominciato a Che è
1: adesso è disponibile cyberpunk non due anni fa <ride> quando l'avevano detto poi quando l'avevano messi, poi quando ma detto ma che sarebbe ma uscito ma...
0: prego esatto. eh,
2: l'anime mm? che si chiama Edge Runners è ambientato due anni prima le avventure del gioco ed è secondo me un ottimo non è un adattamento è uno spin off però sotto forma di anime eh, che riesce a cogliere esattamente l'atmosfera della città di Night City che era una delle cose migliori anche del, del videogame, eh, e racconta una storia con un'animazione sempre sopra le righe, molto movimentata, cruda, violenta, come violenta è la storia, come violenta è proprio insomma, questa città che ti fa coscire, che fa coscire i suoi protagonisti. E, mm, e quindi lo consiglio sono 10 episodi da 20 minuti l'uno un po' frettoloso sul finale Studio Vabbè, Trigger adesso. studio trigger ce questo lo dovevano pubblicare di... non è che potevano
1: dire lo facciamo tra 5 anni questo doveva uscire
2: c'era <ride> un pochino di vizio però secondo me è veramente piacevole potete guardarlo anche in originale l'originale è con il doppiaggio in giapponese Eh, è anche molto bello che loro siano andati a ricostruire proprio le ambientazioni alcune delle ambientazioni eh, che sono presenti anche nel gioco e e visto che siamo anche in tema di eh, video youtube Mm. c'è un pazzo che è andato a riprendere, cioè ricercare all'interno del gioco con questi spazi veramente sconfinati esattamente le le stesse inquadrature dell'anime, si chiama 14 location suggestive in edge runner ed è veramente Eh, sono
0: quei video che uno guarda con il trasporto e l'amore per chi si è eh, sbattuto come un turco per fare qualcosa di sostanzialmente inutile in relazione alla fatica però, però, però bisogna comunque dare atto dello sforzo avete sta eh, parte uno,
1: un gioco così l'ha aspettato 15 anni, poi ci vuole dedicare tutto il tempo che può.
0: Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Eh, avete mh, beh, alcuni l'hanno vista, ma molti credo ascoltata la, ho, sto, ho fatto femminile. Mmh, Questa cosa ti ultima sta Ultima manifestazione castrando. Eh sì, livelli... ultima manifestazione episodica il 55 esimo episodio di Joypad, cioè corri, salta e spara. Ciao.